2: con el padre modesto Lule Zavala Comenzamos
3: Ánimo campeón
4: el tiempo, para que lleguen a tiempo hoy día ya vi, 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 viernes ya es día viernes 15 de julio viernes 15 de julio ahora que recuerdo Gustavo Tapia se acordó Gustavo Tapia se acordó señoras y señores Ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué Porque Gustavo Tapia se acordó que hoy es día 15 de julio? ¿Y saben qué pasó un 15 de julio del año 2015? ¿Saben qué pasó? Comenzamos con el primer programa de Alquemarada. De lunes a viernes, un día 15 de julio fue el, la, la transmisión del de primer programa de Al que madruga. Ese día tendría que haber sido lunes y mi memoria, déjame, bus, déjame googlearlo. Tendría que ser 15 eh, de julio 2000. Tendría que ser lunes. Tendría que ser lunes. Vamos a ver eh, 2015. Julio, Julio, tú que lo ves. Y este, no, entonces fue miércoles. Dice que fue miércoles, dice, dice. Bueno, pero la cuestión está que comenzamos un día 15 de julio del 2015. ¿Y por qué comenzamos un día 15? Sabrá Dios, pero ese día lo marqué ahí y dije, hoy comenzamos y... Y ya, bueno, pues comenzamos un día 15 de julio del 2015 Y, y mire, y aquí estamos <ríe> Todavía, todavía Con sus altas y con sus bajas Pero aquí estamos, Bendito sea Dios. Bueno, pues vamos hasta donde el cuerpo aguante Y hasta donde nos den chance Pero también tu apoyo, tu comentario, tu sugerencia, tu testimonio todo ayuda. ¿Por qué no hoy día que es? Viernes. Y hoy que estamos eh, de celebración. Porque completamos. Completamos. ¿Cuántos años tú? ¿Siete? Cuando completamos siete años. Este. Eh, co completamos siete años con el programa El Que Madruga. Pero acuérdese que nosotros tenemos. Desde el 2013. Si, sí, desde el 2013, o sea, no entramos en el 2015, entramos desde el 2013 y estábamos eh, ahí con un, dos programas. Y, y ya, pero así de lunes a viernes con el programa Que Madruga, 15 de julio del 2015. Eh, ¿Por qué no nos mandan su su pequeño testimonio? ¿Verdad? Que no sean eh, grandes cartas, nada. ¿De qué manera te ha ayudado? El, el programa, este, si no les ha ayudado no me vayan a mandar mensajes así como que, a mí no me ha ayudado en nada, pero pues pues aquí tengo que estar escuchando porque mi esposa me lo pone o oh, mi esposo me lo pone y la verdad no me ha ayudado de nada. Yo no sé por qué usted está ahí. No sé por... no me van a mandar esos mensajes porque esos mensajes cuando uno los ve le bajan las pilas. Entonces, este sí, uno tiene que irlos a desechar, pero como quieres, esos mensajes como que no, no motivan mucho. ¿verdad? Mejor échenos cosas que nos motiven. Échenos cosas que nos motiven. Eh, gracias, bueno, bueno, vamos a esperar ahí a ver que nos lleguen sus comentarios eh, por lo mientras, hoy vámonos a mirar qué es lo que nos dice el santoral para ver los eh, nombres de las personas que aparecen ahí que cumplieron con la voluntad de Dios y fueron muy virtuosos, hoy la iglesia tiene presente a San Pompilio María Pirrotti Pompilio, ¿cómo te llamas? Pompilio, ah, felicidades, Pompilio. Eh, Pompilio María Pirrotti fue sacerdote Escolapio. Recuerden que los nombres son extraños para nosotros en un contexto latinoamericano, porque pues, este, esos nombres son posiblemente allá de Europa. Entonces allá la lengua y otras cosas para nosotros se nos hacen extraños Como podría ser también extraño para ellos nuestros nombres Y quizá incluso en algunos casos nuestros nombres signifiquen otra cosa para ellos Allá en sus países igual también para nosotros pueden significar otra cosa Así que no tomemos aguas así como que ¡Ay, Pompilio, qué nombre tan feo! Pues para nosotros, pero a lo mejor para allá es el nombre más bonito, ¿no? También la iglesia hoy tiene presente a San Vladimir I de Kiev, él fue príncipe y además hombre virtuoso. También la iglesia tiene presente a San Buenaventura, ¿quién es San Buenaventura? Cada 15 de julio la iglesia católica celebra a San Buenaventura, él fue teólogo, filósofo franciscano del siglo XIII, que alcanzó las alturas espirituales de la mística, se desempeñó también como obispo allá en Albano, Italia, y además fue cardenal. San Buenaventura ostenta el título de doctor de la iglesia y los estudiosos se refieren a él como el doctor seráfico en virtud a la grandeza de sus escritos, siempre encendidos de amor y fe y de inmenso provecho para la vida espiritual e intelectual escritos, encendidos de amor y fe y de inmenso provecho para la vida espiritual Escri escribía, pero antes de escribir, eh, llenó, llenó su corazón, llenó su intelectualidad de cosas bonitas, de cosas divinas de cosas espirituales y uno da de lo que uno está lleno de lo que uno está lleno en el corazón en la mente, eso uno da e incluso yo por eso les decía ahorita de los comentarios, no voy a coment mandar comentarios así que, que no sean muy agradables. Digo, ¿para qué? O sea, das de lo que tenemos. Si una persona se encuentra constantemente quejes y quejes y quejese eso es lo que trae en el corazón. Y uno que escucha a estas personas debería también ser paciente y comprensivo. El quejarnos de una persona quejosa nos hace igual. El quejarnos de una persona que es amargada nos hace igual. Entonces, tengamos mucho cuidado de no caer en ese juego de palabras, en ese tipo de competencias o peleas o disgustos. Porque al final de cuentas de lo que más criticamos es incluso de lo que mismo padecemos. Mejor tratar de analizar, ser pacientes, ser comprensivos Y tratar de ayudar a las personas con alguna palabra Si en su caso la otra persona se cierra, bueno, esperar su momento Pero recuerden, damos de lo que estamos llenos Damos de lo que nos hemos nutrido o alimentado Por eso tan recomendable, igual alimentarse bien, hablando eh, físicamente, orgánicamente, pero también alimentarse bien espiritualmente y si este programa te sirve y te ayuda para que andes con buen ánimo, con buena actitud, con una cuestión espiritual o, bueno, pues también igual San Buenaventura, Giovanni Di San Buenaventura nació en Italia en el año 1221 después de recibir el hábito de la orden franciscana. Estudió en la Universidad de París en Francia, donde llegaría años más tarde a enseñar teología y sagrada escritura, exhibiendo un profundo conocimiento de las relaciones entre la filosofía, la teología y la fe. Así que ahí se los dejo. Saludos a mi prima, prima, prima. Sí, nada más para aclararles. Nosotros con los programas de radio, yo así enfrente a, a un micrófono, comencé un 13 de agosto del 2009. Comencé un 13 de agosto del 2009 con un montón de trabaderas porque me ponía nervioso, no sabía a veces qué decir, decía una cosa por otra. Un 13 de agosto del 2009 comencé a estar frente al micrófono y ahí con muchas erratas, equivocaciones, tropiezos y, y echadas a perder, pues cre creo que he ido aprendiendo algo más o menos, más o menos. Ya después, ahí en Guadalupe Radio nos dieron el chance, allá en el 2013, aunque no recuerdo el día, porque comenzamos con un programa grabado en el 2013, y ya fue en el 15 de julio del 2015, cuando nos dijeron, hey compadre! ¿Te avientas de lunes a viernes? Y yo dije, ¡Sobres! ¡Sobres! Y, ande pues... Entonces, si ustedes por ahí nos pueden mandar su testimonio, recuerden, lo pueden hacer a través de la cabina de, del Telegram, cabina Radio sepa Si ustedes ya descargaron la aplicación Telegram, que es mejor que WhatsApp, mucho, mucho, pero mucho mejor. Ustedes descargan la aplicación Telegram, la configuran con su número de teléfono, después buscan la dirección arroba. Cabina Radio SEPA, ese es un chat privado. Lo que ustedes mandan, nadie más lo ve, solamente yo. Solamente yo. Y este, hay canales donde ustedes pueden recibir mucho contenido. No es para chatear, son canales, nadie más ve sus números. Son como grupos, pero son canales. Y entonces, este, ustedes pueden ahí tener mucho contenido. Está nuestro canal Modesto Lule, también pueden buscarlo. Arroba Modesto Lule, ahí les dejo audios, música, imágenes, de todo un poco. Y está el otro canal que es el del Evangelio, arroba Evangelio MSP, arroba Evangelio MSP. Por si ustedes nos quieren mandar su mensajito, pues ahí lo pueden checar, ¿sale? ¿Vale? ¡Ándale pues! Para el chat, arroba, cabina, radio, sepa, arroba, cabina, radio, sepa y para el, para el canal, arroba, modesto, lule, all rise, right? all rise. Right. Estoy, estoy, estoy
5: atrapado en Cristo, Obstáculos que vencer Pero él estar conmigo No me deja caer Él me atrapó a mí con su Espíritu Santo Y soy, y soy, y soy mensajero de él Jesús, 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 ahora yo a ti te canto Honor y gloria a ti, mi gran amigo fiel
4: Como dijimos hace rato la hora si sí, ya ni me acuerdo es que con estas cosas que pasan a veces ya se le, se le bota a uno la memoria es 6 de la mañana con 18 minutos allá en California para los que están en California gracias 8 de la mañana con 18 minutos hora de centro de México a tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo
6: arriba 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 arriba,
4: arriba. son las 9 de la mañana ya con 18 minutos Hora de Nueva York y la Florida, gracias, y otras partes de la Unión Americana, gracias, muchas, pero muchas gracias, déjame ver las flores, si hay flores y si no hay flores, no, ¿verdad?, dice, bliblibli blu, 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 bla, 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 no, no hay, no hay flores por acá, déjame ver por acá si hay flores, dice, bla 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 bla. bla, bla ok, bli, bli, bli dice, claro que me ayuda mucho su programa, ándele pues, qué bueno. Dice que Dios le siga dando sabiduría para guiarnos. Gracias. Dice felicidades. Bliblibli. Bli, bli. Dice alégrenos la mañana. Muchas felicidades. Bliblibli. Bli, 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 bli. Ok, muy bien. Déjame ver acá por este otro lado. Dice por acá. Desde Fort Worth, Texas. Dice que va en camino al trabajo. Ándele pues, hombre. Qué bueno. Ahí a Natalia Álvarez. Dice. Oiga, ¿no podrá poner un poquito de audio? Eh, que, que, que ponga un poco de audio del primer programa. No, hombre, ¿qué pasó? Pues... <ríe> no tengo una grabación del primer programa. La verdad no la tengo. O sea, pues, pues para qué. <ríe> Pero pues sonaba igual. O sea, ¿qué creen? Pues aquí andamos, no, no sonaba igual. Este. Quién sabe cómo sonaba. Pero no no tengo un programa grabado. Puede ser que... No sé, no, no sé si esté... Dice, a mí me ha ayudado... Dice, porque eh, el esposo mm, lo aceptó y ha aprendido mucho. Y eso que es muy difícil de carácter. Dice, usted le cayó muy bien. Dice, no quiero ser quejosa, pero pues... Eso pasó, bueno, eh, qué bueno que Su esposo le gustó el programa No decimos su nombre para que su esposo No vaya a escuchar, porque ya está Escuchando, ¿verdad? Y va a decir, ahí estás Ahí nomás, nomás me estás Sacando los trapitos al sol, voy a Crear contigo Andele eh, pues, dice por acá Dice que tú, Dice, padre eh, ¿Dónde? aunque okay, muy bien Ahorita vamos a checar por acá Dice, no diga mi Nombre, eh, bueno acá creo que es otra cosa dice ¿eh? no, no diga mi nombre dice yo tengo una hermana con esquizofrenia mi papá no, no ha entendido esto como enfermedad pero sí la ha llevado con curanderos y aunque ya le he hablado acerca de que eso no es bueno mi papá sigue sí. mi hermana sufre mucho aparte de mi papá tampoco mis hermanos la han apoyado una vez yo leí una depresión mal cuidada llega al punto de enfermarse de esquizofrenia. No sé si sea verdad esto, pero es verdad. Ahora hay muchas enfermedades mentales. Le pido oración por familia. Bueno, sin duda, este comentario fue con relación a lo que mencionábamos ayer de personas, pues que nos decían que ¿qué era lo que nos decían tú, este no me acuerdo que era lo que nos decían, pero yo sí les mencionaba que hay muchas ya enfermedades mentales y que muchos quieren solucionarlas con una oración. Por ejemplo, el escuchar, el escuchar voces, el ver cosas, no necesariamente es de que una persona esté siendo atacada por espíritus malignos, que era lo que mencionábamos el día de ayer, no necesariamente, porque pues sí, algunas y muchas personas en este caso me han traído a mí a, a muchachitos regularmente, hágale una oración, échale agua bendita, dice, porque es muy rezongona, es muy enojona, es muy esto y lo otro... Pues uno de repente mira a las, fami a las familias y uno dice, ¡Achú! ¡Tal <ríe> palo, tal astilla, mijo <ríe> Tigre, hijo de tigre, pintito, y hay que echarle rayas al tigre. Pues, si así están los papás, pues imagínate, los hijos salen eh, con, con doble relleno, criatura. Pero bueno, hay muchas personas que en la actualidad están refiriendo a males espirituales, lo que son enfermedades psicológicas. A hablando de ansiedad, de depresión, de esquizofrenia y otras, eh, y otras cosas más Por eso traten de ponerle atención a sus hijos Y como dice esta persona, pues miren, ahí está Ándele pues, dice por acá eh, Gracias, dice, me ayuda mucho, Dios lo bendiga Y dándole sabiduría reciba saludos desde Monterrey Ándele pues, linda Ángeles Thank you very much. Este, ¿qué más tú? Mm. Oh, desde el tiempo, de, dice, desde ese tiempo lo vengo escuchando. Gracias a Dios. Saludos de Los Ángeles, California, dice María Marcela Velasco, que anda en la chamba por allá. Dice, saludos, dice, siga echándole. Gracias, muchas gracias. Estoy queriendo encontrar ahí algún testimonio o algo así, pero pues este, son puras felicitaciones y todo lo demás. Dice, pedirle sus oraciones Hoy tengo mi corte con inmigración Le pido sus oraciones para que el señor Ponga un buen pensamiento a la juez eh, Se haga muy bien Bueno, pues vamos a tener ahí presente Tu intención eh, Dice que Muy bien, vamos a tener ahí presente Tu intención para que Dios Dios se manifieste. Bueno, pues hay muchas felicitaciones. Yo quería andar, yo buscaba por ahí este, algún testimonio, pero no, no, no lo encontré. Bueno, si tienen algún testimonio o algo que les digan, oh, a mí me ayudó muchísimo la el programa de radio. Uy, a mí me ha ayudado en esto, en esto, en lo otro, aquello. Se los vamos a agradecer. Bueno, vámonos ahora a un tema que es sobre la actitud tóxica de ser caprichoso. Usted conoce a alguien caprichoso. Usted sabe de alguien que sea así, como que. ¡Uf! Uh, ¡Yo! Am, miren, el ser caprichoso en mi rancho se le llama ser berrinchudo. Eres berrinchudo. Es una persona caprichosa. Que a fuerzas quiere obtener lo que quiere. Caprichoso o berrinchuda. Y eso, si se está cultivando, si se está. Procreando desde que son niñas o niños, entonces eso a la larga traerá graves consecuencias. Y sí, hay que entender lo que son enfermedades, en su caso, la ansiedad. Porque algunas personas pueden justificarlo, van a decir, no, pero es que hay que darle porque sufre de ansiedad. Sí, sufre de ansiedad, hay que atenderle químicamente. Con cierto tipo de químicos y todo, hay que llevarle al doctor y todo lo demás, pero en su caso también se tiene que alimentar el espíritu para no andarse justificando. El caprichoso se puede confundir con el que sufre ansiedad y porque sufre de una enfermedad se le quiere justificar todo y se le quiere dejar todo, entonces allí hay que hacer un balance. de la mañana con 26 minutos. Saludos. ¿Cómo andamos? Dice. Y andamos moviendo el bigote. ¿Qué pasó? Y anda moviendo el bigote una señora. No, debe ser, usted no, usted no mueve el bigote. O si sí tiene. Saludos a Guayumín. ¿Qué onda Guayumín? Saludos a don Guayusei. Oye, what you mean ¿No vas a ir a la cantamisa? Anímate, calorcito sabroso Pa' que escurra el sudor hasta Señora Gaby Ordaz, ¿cómo andamos? ¿Qué anda haciendo de comer el día de hoy? ¡Viernes! ¿Qué va a hacer o qué hizo más bien? No, nada, porque ya te están Ya están llenando la tripa y están llenando la tripa. Ándele. Ahorita vamos a ver lo de los caprichos. Había una canción de la caprichosa, pero no me acuerdo tú. A ver si alguien me, me recuerda una canción de la caprichosa. ¿Cuál era la caprichosa? ¡Ah, ¡Oh, Jesús de Veracruz, hombre! ¡Manen su mensajito ahí a través del Telegram! Sí, es que estoy recibiendo muchos sí, Felicitaciones. ¿Qué ¿Qué onda? Ya to, de, listo, Calisto Guayumín Anda por ahí Don Guayusei Don Guayusei ¿Qué anda haciendo? Ah, pues Llenando la tripa, ¿verdad? Claro Sí Ya tiene listo el licuado eh, Un licuado de Papa Antonio, Este No, yo, yo pienso que mejor un. Eh, avenita con quenoa, ¿no? Y almendra oh. ...y con este... Con, ...con Ajonjoli ...ay papantla... ...tus hijos... ...vuelan... ...claro... ...ándele... ...dice por acá... ...bli, bli, bli, bli. ¿Van? ...ay Gustavo Tapi esas canciones... ...a poco... ...ándele pues... ...bueno estamos mirando acá... ...lo que son los... ...testimonios... ...que nos están mandando... ...mándenos allá al telegram... ...arroba... ...cabina... Radio Cepa Arroba cabina Radio Zepa. Y ahí vamos a ver Nadie más los ve por si usted quiere ahí poner una citación comentar algo y a ver acá que damos pues sale vale eh? arroba cabino radio sepa y también ahí busque nuestro canal ahí el chat es arroba cabina radio sepa en nuestro canal arroba Modesto Lule oiga por cierto eh, también ahí ya estoy haciendo unas cápsulas para matrimonios en el Evangelio que está en Spotify de Modesto Lule Ahí les puse una cápsula para el matrimonio Estoy pensando en poner cápsulas para los matrimonios Después del evangelio, usted qué piensa Mándenle sus comentarios, si es que ya lo escuchó En el evangelio que mandamos por el Spotify Modesto Lule, por el iTunes Modesto Lule, por el Telegram Modesto Lule Por ahí, este Le estamos poniendo al final una cápsula Apenas ayer hicimos la prueba Díganos qué le parece Y ahí también, ahí en el Telegram Eh... Arroba Evangelio MSP. Arroba Evangelio MSP. ¿Sale, Mane? ¡Pátele! En
3: tu corazón de más.
5: Aun con sus ojos de niña. Y una belleza sin igual. Hablaba en el silencio por su corazón de mar Y dame niña de tus ojos Para así poderlo ver
3: Y dame madre de tu gracia Para siempre serle fiel Y dale vida a mi vida Para así poder ahogarme Corazón de mar, en tu corazón de mar.
5: Dame de ti niña, de tus ojos y tu corazón de mar. Dame de ti madre, de tu gracia y tu corazón de mar. Dame de ti niña, de tus ojos y tu corazón de mar.
3: Y tu corazón de mar
5: Y tu corazón de mar Y tu corazón de mar
3: Y tu corazón de
4: Allá en Cuernavaca está Julieta Martínez Saludos Julieta ¿Cómo andamos Julieta? ¿Todo bien? Me parece magnífico Julieta Ya le rayas a tigre Nada más que estoy esperando que acá que se abra la <risa> Estoy esperando que se abra la de uh -huh. Ya ya se abrió Ya se abrió Ya se abrió Ya se abrió, ya se abrió ahí la página ahí de las frases del Facebook Nada más que uno quiere es que es viernes, ya, ya es viernes, ya, ya, ya después de siete años, ya, ándale, acomódate, no se quiere acomodar, bueno, ya, 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 se, ya, ya respondió, uy, anda, anda muy flojilla hoy la, la página, aquí no quiere, bueno, ahí está, va la primera frase del Facebook, dicen very carefully, los que solo buscan faltas o errores, no ven las virtudes. Los que solo buscan faltas o errores No ven las virtudes Yo creo que todos somos así Nos fijamos más en los defectos Que en las virtudes ¿Por, ¿por qué somos así? Pues no sé Ah, por egoístas Por orgullosos Por soberbios somos de los que pocas veces felicitamos a alguien por un mérito, por un triunfo, por un proyecto realizado. Por, por, somos de los que poco felicitamos cuando alguien tiene una superación en su vida. Sí, cuando alguien tiene una superación en su vida casi no felicitamos, a menos de que sea una persona muy querida y a veces dentro de una apocresía <ríe> dentro de una burocracia eh, no lo sentimos, pero pues lo, lo decimos así que <ríe> felicidades ¿eh? este, <ríe> y tú te das cuenta, o sea, te das cuenta cuando nada más es de labios para afuera, pero cuando la otra persona está realmente emocionada porque tú realizaste algo Dices, wow, este, se le noten los ojos. Este, su. To, incluso toda su 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 ser dice: uh, está bien contento. Todas sus manifestaciones corporales dicen: Hay tremenda alegría en esta persona. Oh my wow. Pues sí. Pero sí, somos de los que más vemos los defectos. Tanto así que analice usted a su pareja, analice a sus hijos y vea. ...cuántas virtudes tienen... ...si sí, yo no digo que hay mamás que ven muchas virtudes... ...en sus hijos... ...pero también hay muchas mamás que ven más defectos... ...que virtudes... ...y en este caso analice la esposa al esposo... ...y trate de comparar... ...yo pienso que... Yo pienso que ...han de ser más las virtudes... ...no, han de ser más los defectos... ...que las virtudes... ...ojalá y tratemos de cambiar, cambiar esa manera... ...de mirar a los demás... ...y de enfocarnos más en las virtudes... ...si tienen errores... Como tal, no no engrandecerlos porque ese es otro de los problemas. Una persona tiene un defecto o tiene un error y los engrandecemos a tal punto de que pues aquello es malo y nosotros lo hacemos todavía ver más malo. Y Esa persona persona tiene este defecto y a lo mejor tú se lo has hecho notar, pero reprochárselo a cada rato. Lo único que vas a hacer en aquella persona es hacerlo sentir más mal. La vas a hacer sentir más mala a esa persona y lejos de querer quitar el defecto, incluso hasta se puede encaprichar en seguirlo haciendo para que tú te molestes. Porque como fastidias tanto en estarle remarcando y remarcando que tienes ese y ese defecto y la otra cosa que cuando se engrandece más un defecto es cuando nosotros nos dedicamos a andarlo pregonando y diciendo a los demás, decirle por ejemplo a una persona conocida de aquel o de aquella persona que tiene este defecto, decirle, no, pero mira, eh, es hace esto, y, y de, di, ah, dice esto, o, o tiene esto, uy, si lo vieras, uy, si la vieras, uy, sí. Si. Digo, si de por sí ya se ha notado un defecto, digo, ¿para qué utilizar una lupa para hacerlo todavía más grande? Si en su caso poder platicar con la persona y aquel defecto, pues que se pueda mejorar, pero la persona nunca, pienso yo, puede atentar eh, a corregirse en la medida en que se le expone públicamente y se le engrandece ese defecto, si sí, de por sí, cada uno de nosotros creo yo nos sentimos mal, pienso yo, no sé tú, como dice el de la canción, creo que una mayoría de nosotros nos sentimos mal cuando nos hacen notar que tenemos defectos, yo, yo puedo decir eso, yo, si, me, si me dan a conocer de un defecto me siento mal y dentro del sentirme mal cuando me lo exponen ante el público me lo exponen ante los demás lo, lo que hago es, mediante un mecanismo de defensa, es enojarme ¿enojarme para qué? pues no sé es una forma así como que de quererme sacudir o que de quererme defender de ese tipo de acusación y exposición pero tratemos de, si mirar los defectos de los demás ayudarles para que se corrijan pero nunca se va a corregir un defecto en la medida en que constantemente uno se los está echando en cara o se los está haciendo notar. Nunca se va a corregir un defecto y eso analízalo en tu persona. Trata de utilizar esa técnica espejo. Lo que a ti te gustaría que te dijeran los demás, trata de hacerlo, en este caso, tú a los otros. Y los defectos y los errores que siempre van a estar ahí y que los vamos a tener, no los hagas más grandes de lo que por sí están exponiéndolos o constantemente re Estárselos reprochando Mejor hay que buscar las virtudes Y que una virtud que tenga Elógiala Alábala Oye, felicidades De verdad, felicidades Mira, yo no sabía de esto Pero qué bien que lo hiciste eh, Esta actitud que te felicito Esta actitud que tuviste Es una virtud que tienes Oye, mis respetos, felicidades ganas, Pero eso casi no lo hacemos Yo pienso que por eso nosotros nosotros no crecemos en las virtudes porque también nosotros mismos no las eh, cultivamos, no nos echamos agüita, así para no, no nos regamos mutuamente para poder crecer. Ten en cuenta, y los que saben y, y hemos leído un poco ahí sobre la cuestión de, de las plantas, de los árboles, todas estas se cultivan mejor cuando se comparten el polen las abejitas por eso dice que forman una parte fundamental en toda esta cuestión del crecimiento y del desarrollo en cuestión de frutas y, de, y verduras y todo lo demás en, en la naturaleza porque se comparte el polen y nosotros muy pocas veces compartimos las cosas buenas con los demás no nos elogiamos, no nos cultivamos, ojalá y en esa medida nosotros busquemos de echarnos agüita, de estarnos regando y, nos, y hacernos conocer las virtudes para decir pero son defectillos, verdad que Constantemente se remarcan Vámonos otra frase Pocos tienen la fuerza natural Para honrar El éxito de un amigo Sin envidia Porque nos hace falta Humildad Pocos tienen la fuerza natural De honrar El éxito de un Conocido amigo familiar Sin envidia Porque nos hace falta Humildad somos muy envidiosos porque somos muy egoístas tu hermano, tu hermana hizo algo que merece felicitación pero a ver, siendo sincero te gana la envidia ¿qué es lo que va a realizar tu hermano o tu hermana? hablando incluso hasta de las familias como primos el sobrino, el tío muchas veces nos gana la envidia y esto en este caso también se puede trasladar a lo que vendrían a ser los integrantes de grupos parroquiales. Los grupos parroquiales que a veces ahí los integrantes realizan algo y no hay felicitación, no hay congratulación, no hay nada de eso. Y, ¡Ay Dios mío santo! Pues es algo de lo que adolecemos, pero si a lo mejor lo recordamos podemos corregirlo con caridad y con amor.
3: Sentir de la confusión que las ofensas sean barreras de desunión solo la fe puede borrar cualquier indecisión viene de cerca me hace cantar desde el corazón tú eres la luz.
7: Me inquieta junto a ti, mi corazón
3: está Cuando estás a mi lado, y es que la vi.
4: el tiempo para que lleguen a ti, 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 tiempo. 8 de la mañana con 47 minutos sobre el centro de México, lugar donde nos encontramos acá en nosotros. Son las 6 de la mañana con 47 minutos allá en California. Son las 9 de la mañana con 47 minutos allá en New York, the News and Living Today. It's gonna be a party no. Y allá en la Florida, en otras partes de la Unión Americana. Díganos dónde nos escucha. Vámonos con estas señales. Que pueden indicar que eres un caprichoso... O berrinchudo... Y... Y pues eso no ayuda... No sirve... Número uno... Señal número uno para para que detectes si eres berrinchudo... O caprichoso o caprichosa... Número uno... Cuando quieres algo... Lo quieres ya... Ya... Y el fin... Justifica los medios. Como lo quieres ya, no importa. Tú ya lo quieres. No importa. Y hay cosas que se pueden y hay cosas que no. Hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe. Hay veces que nada el pato en agua y hay veces que ni agua bebe. Hay cosas que se podrán y hay otras que no. Las personas... ...con esta tendencia caprichosa... ...cuando ven que se les dificulta algo... ...hacen su teatrito... ...hacen su berrinche, su enojo... ...hacen... ...escándalo... ...escándalo... ...es un escándalo... Eh, ...hacen su escándalo... ...el... ...dejar que una persona siga... ...con ese tipo de actitudes... Lo único que está haciendo es acumular más ego, más orgullo y más soberbia. Eso es lo único que hace una persona. Eso es peligroso. ¡Es peligroso! ¡Peligroso! Porque es como una bola de nieve cayendo por la pendiente. Lo único que se está haciendo es más grande la bola de nieve en la medida que cae. Y también estará siendo peligrosa por la velocidad y por el volumen que va teniendo. Así una persona. Entonces, primera señal para indicar si eres caprichoso o caprichosa. Lo quieres ya. Y el fin, es decir, lo que quieres justifica los medios. No importa que los medios o las formas para alcanzar eso sea pecado o sea incorrecto. Sea inválido, no importa Esa es una persona caprichosa Número dos Sueñas con algo días y días y días No lo olvidas hasta que lo consigues Y eso de ser caprichoso Remarcamos, lo único que hace es alimentar la soberbia Porque después con el tiempo dirá Todo lo que tengo es gracias a, a mi tenacidad, a mi constancia y por qué no decir a tu capricho, a tu testarudez, a tu necedad, porque quieres siempre las cosas. Y hay personas incluso que, que no, no dormirán por buscar la manera de conseguir y hay cosas que se pueden conseguir. El problema es cuando son cosas que incluso perjudican tu situación de vida. ¿Quién no será incluso capaz de querer conquistar, por ejemplo, un hombre, conquistar a una mujer casada, y no importa, o una mujer será capaz de querer conquistar a alguien a fuerza de su capricho, buscará todos los medios, buscará todas las formas por querer tener a esa persona a su lado, no importa qué tenga que hacer, no importa cuánto tenga que gastar, eso es, son, son bombas de tiempo, ¿eh? Porque si esa persona es capaz de hacer todo eso, cuando sabe que lo que está buscando perjudica su situación y perjudica a otras familias y perjudica a la sociedad, eso solamente crea bombas de tiempo. Personas que nos hemos encontrado quizá eh, en, la, en la vida eh, así ordinaria, eh, personas que se meten en carriles contrarios y que no se quieren quitar porque... Ellos ya están acostumbrados a que lo que buscan, lo que quieren, lo alcanzan. Y no importa si se metieron en un carril eh, que es incorrecto, en un carril que es que no es propio para ellos, porque es eh, en sentido contrario. No importa. Personas así que se han grabado en videos donde explotan así todos enojados, encolerizados, porque quieren aquello y no importa qué tengan que hacer. Ese tipo de personas son personas realmente caprichosas y, y ya desde el momento mismo en el que se obsesionan por eso, que viene a ser incluso malo, a lo mejor no es algo malo, pero la manera como lo están buscando no es la correcta, pero también eso pone en riesgo porque habrá otras cosas que son malas y dentro de esas cosas malas buscará también los medios, aunque sean malos, para poderlo conseguir, te llegas... A convencer incluso de que teniéndolo cumplirás uno de los sueños de tu vida. Es que si yo tengo eso, seré feliz. Es que si yo tengo eso, eh, seré pleno. Eh, me, me sentiré realizado. Y muchas veces no. Porque no, no va a estar en eso. Tu realización y tu felicidad en el querer alcanzar esas cosas de manera así desordenada. Y les digo, son prácticamente... Bombas de tiempo Son caminos minados Donde en cualquier movimiento Explotan las minas Y es un desbarajuste en la vida Otra señal No es lo que quieras Es que lo necesitas Y no puedes vivir sin ello Tú le pones prioridad a las cosas No es la prioridad de la cosa Es que tú le pones la prioridad No, no es que lo quiera Lo necesito en este momento eso es lo que tú consideras desde tu punto de vista eh, aunque cuando lo tienes se te pasa enseguida porque nada es suficiente para ti pero como alguien te lo pida volverás a desearlo con todas tus fuerzas porque es lo que tiene el caprichoso que en el fondo también es muy egoísta ambicioso avaricioso no entiendes un no por respuesta, simplemente porque para ti no hay nada imposible. Y eres de los que opinan que no dejes para mañana lo que puedas tener hoy. Pero no necesariamente porque sean, en este caso, siempre cosas buenas. Porque también a veces nuestro organismo y la salud no nos da para más. Y también hay que tener cuidado en eso. Haces lo que te da la gana cuando te la da. Porque. Así lo consideras, tú lo vales, porque sinceramente tú eres el amo y lo más importante para eso, te lo mereces todo. Y son frases que si no te quieres tú, ¿quién te va a querer? Y a fuerzas de eso, te encaprichas. Eres el típico que de pequeño quería soplar las velas de los pasteles, de los cumpleaños, de otros y demás. Y si no, te enojas a más. ¿no, padre? Oh. Yo sé que no nos va a escuchar porque todavía no se levanta, pero pues eh, tarde, pero pues es que no nos recordaron. Ayer fue cumpleaños de la chuchis. Sí, no nos va a escuchar pero todavía no se levanta, pero después que le pongan la grabación. Ay, Dios, Dios, se nos olvidó, chuchis en la cruz padeció Podemos decir es que eh, hoy vamos a presentarte en la Santa Misa, aunque haya pasado ya un día. Este, le vamos a pedir a Dios que ilumine tu corazón, tus pensamientos, que te dé mucha fortaleza, esperanza. Luz con lo que tienes que batallar todos los días, y que tú muy bien lo sabes, que te dé siempre buen atino para tomar las decisiones correctas en tu vida para que te realices y seas muy feliz, y que el próximo proyecto que vayas a realizar. No, más bien que vayas, que vas a realizar Sea algo grande en tu vida Y que sea de mucha, pero mucha prosperidad Para tu futuro, tu profesión Y todo lo que sueñas con respecto a esa eh, carrera que estás estudiando Y que además pues también sirva para otras personas solamente podemos decirle a dios que, que te abrace con su misericordia y su amor y te llene de mucha pero mucha paz eh, decirle a dios que te dé más años pues bueno este también creo que eh, en tu caso estás chiquilla estás chiquilla y este y puedes todavía vivir muchos años Siempre y cuando te cuides, ¿eh? porque si no te cuidaste. No. Cuídate, 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 porque si no tienes que cuidarte y busca siempre llenar tu corazón de cosas buenas. Y en tu día a día cosecharás flores del jardín. Andy, pues. Y ahí disculpa porque pues, se nos olvidó. <risa> Saludos y felicitaciones a Lorelei que ayer cumplió sus 15 primaveras, ande pues, hombre. No nos está escuchando. Estás ahora. Los niños duermen tarde. Los niños duermen tarde, pero nos lee muchas felicidades. Sí, son muchas ganas. Queremos pastel. No, ya no puedo comer pastel. Ni modo, ya no puedo comer pastel. Ni tortillas, ni carne rojas, ni, ni pan. Ya pura verdurita, ya ven. Ni modo. Vamos a aprovechar también las mañanitas porque hoy es cumpleaños de Amelia. Amelia cumple 18 años. Amelia es la hija de don David Trejo. Don David Trejo, ahí le das un abrazo de mi parte a tu hija que conozco ya hemos tenido la oportunidad de saludarnos con don david trejo allá en green texas allá en texas y este y bueno pues que dios derrame abundantes bendiciones también en tu hija para que siga adelante y siempre escoja lo mejor sea feliz y también, en la medida en que ella Busque los caminos de prosperidad y de dicha, también ustedes sean felices Viéndola a ella, muy feliz eh, Yo muy posiblemente, también igual No nos va a estar echando como Lorelena, ¿no? Pero, pues ahí le dices <risa> Y ya, si me está escuchando la señora Gaby Urnas, pues que también pues, A lo bueno que ahí quedó grabado Dicen que entonces, ¿qué voy a comer? Pues, voy a comer ahorita lo que me den Verduras hervidas. Este. Mmm, avena. Eh, puedo comer pescado. ¡Pescado! Puedo comer pollo. Pero no creo que haya eso ahorita. <risa> Entonces, lo que haya. Lo que haya. Así de que además adelgase. Porque yo, como que quiero adelgazar así. Para parecerme a Peter Languila. <risa> Felicidades a Lorelei y a Amelia, que están cumpliendo años. Como dijo este. Eh, Juan Gabriel y los este. Cumbia Kings. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. Y mis oraciones. Ay, 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 pues sí, no. Wow. si sí podemos hacer es ponerle una canción ¿eh? no sabemos qué canción le gusta a Amelia pero a la chuchis si sí sabemos bueno más o menos
3: ¡Vamos, bon, vamos, bon, bon. bon, bon.
4: de Dios. Te alabo y te bendigo porque tu hijo soy. Linda florecita que alegras la mañana, escucha mi oración para poder salvar mi alma. A ti, mi virgencita, a ti, linda doncella, que tienes más candor que el brillo de una estrella. No olvides, virgencita, que somos pecadores, por todas las ofensas te pido mil perdones.
8: Los dos accionistas, dueños de una gran empresa, comenzaron a hablar mal uno del otro. Los empleados aprovecharon para hacer bandos, iban con un socio y le platicaban al otro lo que había dicho de él, fingiendo que estaban de su lado. Un día, los dueños de la empresa convocaron a la asamblea de gerentes para nombrar al nuevo director general. El accionista principal tomó la palabra, dijo, ¿ustedes creen? ...que mi socio y yo estamos divididos, pero se equivocan... ...les tendimos una trampa... ...fingimos una pelea para conocerlos mejor... ...así que hemos elegido al señor Pérez como el nuevo director general... ...porque él fue el único que no cayó en el juego de los chismes... ...hubo expresiones de protesta... ...el señor Pérez era parco, de baja estatura... ...y además tenía una fea cicatriz en la cara... ...no podía ser el nuevo director... Después de la ceremonia de nombramiento, se puso de pie y dijo Cuando yo era niño, mis padres se pelearon a gritos mientras íbamos de viaje Papá perdió el control del auto, chocamos, salí proyectado por el parabrisas y me corté la cara Estoy vivo de milagro Señores, yo crecí escuchando a mi papá hablar mal de mi mamá y viceversa desde niños, los cuatro hijos de la familia Pérez tomamos diferentes partidos según nos convenía. Acusábamos siempre al padre que no estaba presente para sacar provecho. Ellos se divorciaron. Todas las mañanas, cuando me rasuro frente al espejo, veo las marcas de la división. Señores, tal vez yo no soy el mejor candidato para dirigirlos porque no sé muchas cosas pero sí sé que debemos luchar unidos por la misma visión sé que los intereses del grupo son más importantes que los personales, sé que de nada nos sirve tratar de motivar a otros si somos chismosos. Sé sobre todo que no debemos hablar mal de los demás, que debemos servirlos. Porque al final, la forma más sublime que podría resumirse en nuestra vida es esta, dejó una huella positiva en otros. El señor Pérez se quedó de pie unos minutos. Su estatura ya no parecía tan pequeña ahora y la cicatriz de su rostro hasta se veía agradable. Escucha. El mundo necesita personas así, personas capaces de pensar en el bienestar ajeno, sabiendo que a la larga ese bienestar se revertirá en su beneficio. Dejemos de acusar a los que se equivocan, dejemos de participar en el juego de los difamadores, seamos leales a las personas que no están presentes o que no pueden defenderse. Por ti, por mí, detengamos el mal haciendo el bien.
9: Por ti, por mí. Amén.
4: Vámonos pues con una pregunta bíblica en la trivia del día de hoy. La pregunta es la siguiente: ¿Cuántas personas se convirtieron en la predicación de San Pedro el día de Pentecostés? ¿Cuántos se convirtieron en la primer predicación de San Pedro, en este caso el día de Pentecostés? ¿500? ¿1500 o 3000? ¿Cuántos se convirtieron en la predicación de San Pedro el día de Pentecostés? ¿500? ¿1500 o 3000? Si tú dijiste que se habían convertido 500, pues te equivocaste. Si también dijiste que se habían convertido 1500 pues también te equivocaste. Las respuestas son 3000 mil. Sí, así nos lo da a conocer el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41. Después que el Espíritu Santo vino sacudió los corazones de los discípulos, de los apóstoles, porque no solamente era de los apóstoles, sino también de los discípulos que estaban ahí reunidos en Jerusalén a puerta cerrada, después de aquellos nueve días de oración. Sí, efectivamente, de ahí comienza también lo que es la tradición de un novenario dentro de la iglesia. Habían pasado ya 40 días y a los 40 días Jesucristo Asciende al cielo, pero les dice que estén ahí en Jerusalén. Entonces, después de estos nueve días, viene el primer día de la semana y es cuando el Espíritu Santo llega sobre los apóstoles ahí reunidos, sobre los discípulos. Después de eso, se abren las puertas que tenían cerradas. Pedro, San Pedro, comienza a predicar dándoles a conocer la historia de la salvación y comienza a explicarles todos los pasajes del Antiguo Testamento. Y viene así que les exhorta a que se conviertan, a que se bauticen. Y ese día, dice, después de todo lo que es la predicación, viene el versículo 41 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que dice, Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados y aquel día... Se agregaron a los creyentes unas tres mil personas O sea, aquellos que hicieron caso Sin duda habrá quien no hizo caso Pero también quiere decir que había muchas personas Para poder predicar y hacer que las personas se conviertan Hay que hablar llenos del Espíritu Santo Y para predicar, hablar de Dios Primeramente hay que hablar con Él
1: La justicia implica que en base a un común acuerdo de un grupo o de la sociedad por medio de sus representantes se establezcan normas o leyes que sirvan de base al comportamiento o actuación de los miembros de ella. Estas serán el marco de referencia donde se mueve el ciudadano, el gobernante, el funcionario ...y el representante... ...el incumplimiento de las normas... ...trae consigo un castigo... ...previa investigación y análisis... ...donde se escucha a las dos partes... ...la ofendida y la acusada... ...en nuestra vida cotidiana... ...aplicamos el sentido común... ...que es una manera... ...digamos, instintiva de vivir en el bien... ...sin problemas... ...la ley se aplica... ...cuando el sentido común, que a veces parece el menos común de los sentidos, no funciona o no es aplicado. El establecimiento de la ley y la aplicación de la justicia son razonables porque lo define la sociedad pensando en el bien común. La realidad es que a veces las conveniencias políticas o económicas prevalecen, distorsionando este sentido y otras muchas ni nos enteramos de su establecimiento o las entendemos erróneamente. Cuando la corrupción permea, su aplicación provocará que, en ciertas ocasiones, los que imparten o se relacionan con la ley, policías, judiciales, jueces, abogados, y los que la infringen, si tienen recursos, vean solo su conveniencia. Aún con estos peros es necesario que haya justicia y que ésta sea impartida por el Estado para evitar posibles venganzas personales en donde se quiera hacer justicia por la propia mano lo que sería inconveniente para el individuo y la sociedad El hombre percibe la necesidad de las normas y las leyes su aplicación justa nos permite una sana convivencia.
9: 60 segundos con Dios Cuando reviso mi cuenta de Twitter me doy cuenta del ánimo de muchos de ustedes. Hay una gran cantidad de mensajes que revelan aburrimiento. En este momento Recuerdo un hermoso pensamiento que aquí comparto contigo En ti confío, mi Jesús Espero que me enseñes a vivir como tú Es preciso sufrir Padecer sin descanso, sin consuelo Si ver el fruto de cuanto por las almas haga Quiero Señor, quiero Muchas almas se están perdiendo en el ciberespacio Cantidad de jóvenes están aburridos sin sentido No se dan cuenta que enfrente tienen un gran tesoro. Si se acercaran al corazón de Jesús y de María y comprendieran la cantidad de amor espiritual y sentido que hay en ellos, su vida cambiaría. Qué maravilloso sería escuchar en la voz de todos ellos. Quiero, Señor, quiero.
8: 60 segundos con Dios.
4: Para predicar la palabra de Dios, no se necesitan solamente conceptos, se necesita un corazón que hierva de amor. violín, un pobre se ganaba la vida así como hay muchos otros más aquellos que son músicos de la calle este músico iba por los pueblos, comenzaba a tocar y la gente se reunía a su alrededor tocaba y al final pasaba entre la concurrencia una agujerada boina con la esperanza de que algún día se llenara de billetes o de monedas pero el riesgo era que las monedas se podrían salir por los hoyos de la boina cierto día comenzó a tocar como solía hacerlo se reunió la gente y salió lo de costumbre unos ruidos más o menos armoniosos la verdad es que no era buen músico. No daban para más ni el violín, ni el violinista. Lo cierto es que no estaba afinado... ...ni tampoco el violinista sabía tocar muy bien. Y acertó a pasar por allí... ...un famoso compositor y virtuoso del violín. Se acercó, empezó a mirar y vio... ...que le dejaron entre sus manos el instrumento. Con una mirada valoró sus posibilidades para poder ayudar a aquel músico de la calle. Agarró el violín, lo afinó, lo preparó y tocó una pieza asombrosamente bella... ...mientras el músico de la calle pasaba su boina para tratar de buscar algunas monedas. Cuando aquel músico de la calle escuchó lo que aquel hombre hacía con su violín, este se llenó de asombro. No lo podía creer, iba de un lado para otro diciendo «¡Es mi violín! ¡Es mi violín! ¡Es mi violín!» Nunca pensó que aquellas viejas cuerdas, aquel violín ya desgastado, pudiera hacer aquellos sonidos. Sonidos tan bellos como nunca antes había escuchado. No es difícil que cada uno de nosotros, profundizando un poco en sí mismo, reconozca que no está rindiendo al máximo de las posibilidades que tenemos. Somos en muchas ocasiones como un viejo violín estropeado y nos falta incluso alguna cuerda o quizá dos. quizás somos un instrumento flojo y además con frecuencia desafinado. Si intentamos tocar algo serio en la vida, sale eso como aquel violín, unos ruidos faltos de armonía. Y al final, cada vez que hacemos algo, necesitamos también pasar nuestra agujerada boina. Necesitamos aplausos, consideración, alabanzas. Nos alimentamos de esas cosas. Y si los que nos rodean no echan mucho, nos sentimos defraudados. Viene pues el pesimismo. En el mejor de los casos, se cumple el refrán. Quien se alimenta de migajas, anda siempre con hambre. No acaban de llenarse profundamente las cosas. ¿Qué diferencia cuando dejamos que ese gran compositor, que ese gran maestro nos afine? Sí, nos referimos a Dios, que nos arregle, que ponga esa cuerda que falta y dejemos que Él nos dirija, nos convertimos entonces en instrumentos de Dios y nosotros mismos quedamos sorprendidos de las posibilidades que había encerradas en nuestra vida. Comprobamos que nuestra vida es bella y grandiosa cuando somos instrumentos del Señor y que solo Él puede llenarnos, porque estamos hechos para lo infinito.
3: desvanece y la oscuridad quiere entrar. No des espacio a la confusión, vive el presente y nada más. Buscas y buscas sin encontrar la situación que feliz te hará. No dudes alza tu mirada, una luz resplandecerá, y en el amor tú vas a encontrar, la nueva vida que te guiará, no vuelvas hoy, tu mirada atrás, cambia de rumbo y decidete
4: 9 de la mañana con 31
3: minutos. No más. No pierdas. Chuchis. Y por la verdad.
4: Marta Hilda Venegas... Saludos dice de parte de Manuel y Marta de Ramos Arispe. Eh, Marta, 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 ¿eres la misma Marta que conozco? Marta de Ramos Arispe. Porque estaba Manuel... Y estaba Marta. Y ya en los apellidos no me acuerdo. Era... Ay, Marta, Marta. ¿Serán los mismos? Manuel Morales... ¿Limón? No. no. No, Limón. Marta, Marta. Eres la misma Marta que conozco. Nos estará escuchando todavía Marta Hilda Venegas Ahí en Ramos Arizpe? Marta Hilda Venegas Repórtate Cambia de rumbo
3: Y Cosas nuevas ya ¡Chuches! Abro a ti mi corazón. Quiero que escuches mi voz. Llévame a tu amor para seguir.
4: Dice Manuel López que nos escucha desde el 2015 y que le ha ayudado mucho. Marta Hilda Venega, reportate, ¿Eres la misma Marta que conozco ¿no? o
2: no? Jesús está en ti.
4: La señora Marta y el señor Manuel eh, nos echaban la mano. ...nos ayudaban cuando estábamos allá de misión en Saltillo, Coahuila... ...y nos acompañaban... ...nos acompañaban en ocasiones al apostolado a... ...hasta... ...Parras, Coahuila... ...en ocasiones... ...en ocasiones nos acompañaban y... ...y ella tenía bien de invitarnos cuando íbamos a Ramos Arispe... Y bueno estuvimos por ahí en contacto muchas veces. Ah, entonces sí son. Oiga, oiga, señora Marta, ya sabe que hay aprecio mutuo, hay aprecio mutuo. Pero en hace muchos, pero muchos años, en algún momento se contactó, creo que fue su hijo. Con nosotros, y le dije, oye, perdí contacto con tus papás, hombre. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y todo eso ya nunca me contestó. Y ciertamente, los números de teléfono que tenía de ustedes, pues bueno, esos ya quedaron en el olvido. Y he ido varias veces allá a Saltillo, Coahuila, y no los he visto. Eh, pues bueno, digo, si se pueden comunicar con Miguelito. Dice, sí, si la otra Marta no le contesta, aquí estoy yo. Dice, dice Marta Rodríguez, si la otra Marta no le contesta, aquí estoy yo, yo también soy Marta. No, ya me contestó, ya me dice que sí es. Ya Marta Hilda Venegas ya, ya me contestó. Dice, soy Manuel Morales de Ramos Arispi, siempre, siempre te escuchamos con mucho cariño. No, pues me, 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 me da mucho gusto, ¿eh? Me da mucho gusto saber que están ahí conectados. A ver si me pueden mandar un mensajito al Telegram, hombre. Para ubicarlos. Ahí en el tel, Mire, no sé si usted esté metida ahí a la tecnología. En el Telegram, descargue Tele... Es mejor que el WhatsApp. Y con el Telegram se maneja a través de nombres. Usted puede ahí poner arroba... Cabina Radio Sepa y me manda un mensaje directo. O para tener el contacto, digo, tampoco tengo mucho tiempo para platicar así, pues, pero. <ríe> para enterarme de cómo andan, cómo les ven la vida y todo ese rollo. Porque ya tiene rato que no nos
5: vemos.
4: Ya, oh, tiene rato. Ya. Ya de por sí sus hijos unos... Bueno, ya están sus hijos grandes, ¿no? Yo creo que ya, ya está de ser abuelita, ¿no? Y todo ese rollo. Pienso yo. Saludos a Carla Ramírez. Dice que nos está escuchando. Dice porque está en dolores de amor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que está en dolores de amor? Esos dolores de amor son muy feos. Son muy pegrilosos. Muy peligrosos esos dolores de amor. Este... Qué feo, ¿no? Ay, no, Qué feo esos dolores de amor. Ayuda Apúntele bien, señora Marta. Eh, Ayuda arroba, te cabina, Radio ¿no? Me da mucho gusto, ¿eh? Me alegran el día con su presencia, pues digo, ah, mira... Estamos conectados en el mismo canal, ¡wow! No, sí, muchas gracias. ¡Chiquilla! En oración ponerte a ti.
3: Todo lo malo en mí. Mi sanación, Jesús, está en ti.
4: Dice sí, señora Marta que no le sabe mucho a la tecnología. Mire, en este caso, este, ya, ya se pudo meter al Facebook. Rodrigo Fermín dice, nos escucha en Austin, Texas, y dice que desde que nos escucha, eh, le hemos ayudado bastante en su matrimonio y en su vida. Saludos, dice, para su esposa Brenda. Saludos a tu esposa Brenda, compadre. Carlita, ¿tienes dolores de amor? Ay, Carlita Ramírez, ya, ya, ya nos está escuchando la chuchis. Guau, wow, chuchis.
10: Vengo a adorarte, vengo
4: a... Gabriela Ramírez dice que le manda saludos a su esposo Milton. ¡Vamos a Milton! Milton Ramírez.
10: Sintiendo ese
4: amor Ay, ya, nos, ya no nos está escuchando la chuchiza. Señora Marta Hilda Venegas, eh, si tiene Facebook, busque ahí el Facebook que se llama Modesto Radio. Ahí también nos puede mandar mensaje y ahí ya la contacto más rápido. Sí, porque me da gusto verla por acá. Señora Marta Hilda Venegas, busque el Facebook Modesto Radio y me manda mensaje por ahí y ahí la contacto más rápido. Ah, perdóname chuchis, pues es que dice qué pasó padre no se escucha por youtube eh, eh, por favor pongan ahí comentarios a Ana María en el youtube y díganle Ana María si sí se escucha, nada más que tienes que subirlo yo creo ahí a tu dispositivo ¿Hay, hay alguien por favor que le ponga mensajitos a Ana María 1397, díganle Ana María si sí se escucha Gabriela Ramírez dice que su esposo se quedó esperando las felicitaciones de su cumpleaños. ¿Cu ¿Cuándo las mandaste esas? Fue ayer. Ay, pues no las miré. Sorry con excuse me, pero felicitaciones para ti, Milton. Que Dios te llene de sabiduría para que hagas y estoja siempre lo mejor para ti, para tu familia. a Sandra Cui, dice que su hija Sandra eh, ahí nos está escuchando también con dice Sandra con su esposo Chuchito que nos está escuchando, saludos ando buscando ovejas Car carmela aviña ahorita checo los mensajes es que gracias a dios hay muchos ahorita los checo todos carmela carmila buscando ovejas carmila ahorita los checo es que si no no los alcanzo a mirar todos los del telegram carmela carmila
3: buscando ovejas. para sanar las buscando ovejas. No se cansa el buen
4: pan Dicen que a Carla, que también tiene 20 años Que le alegra el programa
3: amor. Vamos todos a buscar A la oveja perdida Jesús la quiere hallar Para que tenga vida Se escapó por atrevida Del rebaño y ahora sufre mal herida por estar lejos de Dios. Buscando ovejas que no pueden caer. Buen pastor, vamos buscando ovejas junto al buen pastor, vamos todos a buscar a la oveja que está triste, Jesús la quiere hallar, salta a tu silla la dice, ella brilla de alegría cuando escucha al buen pastor, tiene nueva vida, porque ella encontró al Señor, buscando ovejas. Que no pueden caminar Buscando ovejas Para sanarlas de su mal Buscando ovejas No se cansa el buen pastor Buscando ovejas Y las busca por amor Atrapa a la oveja, no le escuches si se queja Te dirá que es feliz, que no importa si se aleja
4: Atrapa a la oveja para que no se pierda, antes, antes de que, que el, lobo el lobo la prepare como cena Atrapa a la, a la oveja, oveja, dile que le esperan, que cuando ella vuelve hay una gran fiesta Atrapa, atrapa a la oveja, oveja, abrázala con fuerza, invítala, invítala al rebaño,
3: rebaño, Jesús es, es la, la puerta, puerta. Jesús. Buscando oveja
4: muchas gracias por su programa, a mí me ha ayudado en mi vida personal, en los diversos temas que trata, nutre mi vida, muchas felicidades y mil gracias por compartirnos información y alegrarnos, lo escuchamos aquí en Dallas, dice Marta Romero, gracias dice, lo escuchamos desde hace casi tres años, saludos, dice para su hija Valeria y su esposo Valente Díaz todos los días escuchamos el evangelio, me ha ayudado mucho a mí y a mi familia, dice Marta Romero oiga, este le pusimos ahí nosotros el día de ayer ya una cápsula para los matrimonios, no sé si la escuchó díganos su opinión al respecto. <música> saludos a la familia Mata Tapia de Norte Carolina, Ándele, María Tapia, bueno pues Saludos a la familia Mata Tapia. Ándele. Tío Chuma de Paramount, California. Maybelline Montenegro dice que el programa llegó a su vida en el tiempo de pues en el tiempo más fuerte de la pandemia dice y pues tenían ahí en su casa varios contagiados y la verdad dice que el programa le ayudó mucho. Sí. Bueno, pues espero que les ilumine y les ayude siempre el programa. honor Estrada de Medina dice lavando y escuchando ándele pues lo bueno que puedes escribir porque luego pero está lavando con la lavadora ¿verdad? Ignacio Pacheco saludos de Tulum Quintana Roo gracias gracias Oye, don David Trejo, pero esa foto que nos mandaste ya tiene sus años. Eh, Amelia ya no está así como. Como estaba ahí en la foto. Ya me imagino que. Me imagino que va a estar más grande. Ey. ¡Don David Trejo! Tenía más cabello donde había trejo. Dice Erika García: Dice, sus consejos me han servido mucho y me han dado sacudidas para reflexionar más de mis errores. Cuídese mucho, saludos de San Bernardino, California. ruiz dice usted siempre nos alegra la mañana con su programa y no andamos escuchando burradas por otro lado
3: vamos <risa>
11: gracias Tiriri. tan 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 solo para ti buenos días señor jesús la noche ha pasado la tempestad se fue muy débil y cansado esperando amanecer pero al abrir mis ojos un rayo puedo ver el sol brilla en el cielo su luz ya puedo ver buenos días señor jesús
4: Esta historia se llama ¿Dónde está Dios cuando más le necesitamos? Susana, cuando vio salir del quirófano al cirujano que acababa de operar a su hijo, le preguntó Doctor, ¿cómo está mi pequeño? El doctor le dijo Lo siento, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance Susana, consternada, preguntó «Doctor, ¿por qué a los niños les da cáncer? ¿Es que acaso Dios ya no se preocupa por ellos? Dios, ¿dónde estabas cuando mi hijo te necesitaba?» El cirujano se le quedaba mirando, escuchándole atentamente. Sabía del dolor de aquella mujer, porque no era la primera vez que atendía un niño en esas circunstancias. En eso, el cirujano le dijo, Mire, señora, una de las enfermeras saldrá para dejarle pasar unos minutos con el cuerpo de su hijo antes de que sea llevado a la universidad. Susana pidió a la enfermera que la acompañara mientras se despedía de su hijo. Recorrió por última vez con su mano el cabello rojizo, mientras que unas lágrimas de dolor salían de sus ojos. La enfermera le preguntó si quería conservar alguno de aquellos cabellos. Susana dijo que sí. La enfermera cortó el rizo, lo colocó en una bolsita de plástico y se lo dio a la mujer. Susana dijo, fue idea de Carlitos donar su cuerpo a la universidad para ser estudiado. Dijo que así podría ayudar a alguien más. Ese era su deseo. Yo al principio me negué, pero él me dijo, mami, no lo usaré después de que muera y tal vez ayudará a que un niño disfrute un día más junto a su mamá. Mi Carlitos tenía un corazón de oro, Siempre pensaba en los demás y deseaba ayudarlos como pudiera. Susana salió de aquel hospital infantil después de haber permanecido allí día y noche durante los últimos seis meses de vida de su hijo. Colocó la maleta con las pertenencias de Carlitos en el asiento del auto, ...junto a ella... ...esto es una historia... ...pero fue difícil manejar de regreso... ...a casa... ...y más difícil aún... ...fue entrar... ...al que había sido su cuarto... ...era difícil estar en aquella casa... ...ahora vacía... ...pues su esposo se había separado... ...y el único hijo que habían tenido... ...ya no estaba con ella... ...llevó la maleta hacia la habitación de Carlitos y colocó los juguetes y todas las cosas justo como él las tenía. Se acostó en la cama y lloró abrazando la pequeña almohada de su hijo hasta quedarse dormida. Despertó cerca de la medianoche y junto a ella se encontró una hoja de papel doblada, la agarró la desdobló y en ella estaba escrito lo siguiente. Querida mamá, sé que vas a echarme de menos, pero no pienses que te he olvidado o dejado de amarte solo porque no estoy ahí para decirte te amo. Pensaré en ti cada día, mamita, y cada día te amaré aún más. ¿Sabes? Algún día nos volveremos a ver Si deseas adoptar un niño para que no estés tan solita Él podrá estar en mi habitación Y claro que puede jugar con todos mis juguetes Si tú deseas que sea una niña Probablemente no le gustarán los que yo tenía Y tendrás que comprarle muñecas Y esas cosas que le gustan a ella No te pongas triste cuando pienses en mí este lugar donde estoy es grandioso Los abuelos vinieron a recibirme cuando llegué Y me han mostrado algo de aquí Pero creo que tomará mucho tiempo verlo todo Pues esto es muy grande Los ángeles son muy amistosos Y me encanta verlos volar Jesús no se parece a todas las imágenes que vi de él allá Pero supe que era él tan pronto lo vi Y Jesús me llevó a ver a Dios Padre ¿Y qué crees, mami? Me senté en su regazo y le hablé como si yo fuera alguien importante. Luego me encontré a una muchacha bellísima. Me dio vergüenza preguntarle su nombre, pero el corazón me decía que era la Virgen María. Ella me tomó con su mano y me presentó después a mucha gente maravillosa que enseguida se hicieron mis amigos. Le dije a Dios que quería escribirte una carta para despedirme y todo eso. Aunque yo sabía que no estaba permitido, Dios me dio papel y su pluma personal para escribirte esta carta. Creo que se llama Gabriel el ángel que te dejará esta carta ahí, donde te encuentras ahora. Dios me dijo que te respondiera a lo que tú preguntaste. ¿Dónde estaba Él cuando yo lo necesitaba? Dios me dijo que te dijera en el mismo lugar que cuando Jesús estaba en la cruz. Estaba justo ahí, como lo está con todos sus hijos. Me dijo que tú lo entenderías. Esta noche, mamá, estaré a la mesa con Jesús para la cena. Yo sé que la comida será fabulosa. Casi olvido decirte, ya no tengo ningún dolor. El cáncer se ha ido. Me alegra, pues ya no podía resistir tanto dolor. Y Dios no podía resistir verme sufrir de ese modo así que envió al ángel de la misericordia para llevarme el ángel me dijo que yo era una entrega especial, mamá ya me tengo que despedir con amor de Dios Jesús y yo, te mando un beso mami, esta es una historia, sí, una historia que fue creada en la imaginación de una persona pero espero que esta narración pueda darle consuelo, paz y esperanza a todas aquellas mujeres que sufren por este tipo de situaciones en su vida y que la paz de Cristo, la esperanza y su amor inunden sus corazones para que su sufrimiento disminuya.
3: Sin saber cómo estar Perdido en canciones Sin saber qué cantar soñando en un mundo lleno de mucha paz Pues toma mi
9: mano Y comienza a cantar Estrellas que caminan junto a mí Verdad, así es la vida hay que viví
7: Como la lluvia Haces tu amor por
3: Tu
10: sautina, en mi
4: cuatro por mí es como de... eso son las 9 de la 10 no, con 9 10 con 9
0: buenos días padre respecto a que si este programa me ha ayudado uh, no le puedo decir que he dado un cambiazo esa alarma, pero sí, mi Esa alarma ha cambiado un poco y también trato esa alarma. de hacerlo un poquito mejor. Muchísimas gracias.
4: Ay, esa gracias. alarma. Oh, y soy Margarita. Bye, bye. Ay, esa alarma que Esa alarma Dios mío. Déjame ver. Dime mi Hoy eh... es Eso, bueno, vamos a tenerlo ahí presente Teresa Serrano Vamos a tener ahí presente a tu chamaco Claro que por supuesto que desde luego que sí Sí, hombre Déjame ver Saludos, dice desde el sitio 217 Nicolás Romero, Estado de México va padre muy buenos días es, pues yo tengo apenas un año ocho meses escuchando su programa a mí lo que me ha ayudado es eh, mi fortaleza espiritual la fe que se me, eh, que he estado eh, trabajando sobre ella sobre mi persona en los consejos que me está dando pues realmente eh, ha sido una ayuda muy grande y se lo agradezco mucho a usted y a dios Ándele pues Javier eh, Alfredo Javier Vázquez, gracias, Claudia Ramírez, saludos para su esposo Raúl, que nos escucha en Austin, Texas. Dice que el programa le ha ayudado a conocer más sobre la fe y conocer cada paso en la Santa Misa. Dice que yo ni sabía y de verdad que nos alegra el día. Ándele pues, Claudia Ramírez, gracias, Rocío Martínez. ¿Qué onda? dice dice aprendí mucho para fortalecer mi fe y acercarme a Dios dice por ende acercar a mi familia pasaba también por una fuerte depresión y su programa tan alegre y usted tan ocurrente junto con otros elementos me ayudó a salir y dejar atrás esa depresión dice Rocío oh my wow bendito sea Dios ahora dice soy diferente para bien pienso yo, gracias que Dios le bendiga y todo bueno pues agradezco mucho Rocío tus palabras y pues, ahí en, en oración hoy en oración quiero eh, saludos desde Bronx New York y gracias padre por su programa, precisamente ayer estaba recordando su programa, me ha ayudado mucho a lidiar con la familia y con mi persona, que era muy exigente, tengo más, pero estoy ya en el trabajo, que Dios lo bendiga bueno, eso es Maricela Pérez. Saludos, Maricela Pérez. Sergio Chelis. Dice: agradezco mucho su sacrificio y esfuerzo para evangelizar. Su programa me ha ayudado para mejorar mi relación con mi esposo y padre. Porque cuando estamos juntos comiendo y escuchando su estación abre la puerta para el diálogo entre nosotros y reflexionar de acuerdo al tema que está usted tocando. Ándele pues. Eh, pues esa es una de las intenciones, ¿no? Que que abramos comentarios o abramos un, una plática que demos pauta para hacer una plática no bendito dios bendito mi dios 10 de la mañana con 13 minutos me das. sé que solo en ti puedo
12: encontrar lo que es la verdad sé que nadie más me puede dar lo que tú me das sé que solo en ti Puedo encontrar amor de verdad Sin destrozar ni lastimar mi intimidad Tú, mi buen pastor, eres mi Dios Y hoy quiero estar cerca de ti Donde tú estás, donde mi alma encuentra Paz es junto a ti Quiero escucharte, alimentarme así tu bendición, dentro de mi corazón. Me has llamado hoy, quiero responder a tu invitación. Buscas un encuentro personal, mi corazón es tuyo hoy, ven malo, acéptalo Y poco es lo que hay en mí, si así tú lo quieres, úsalo Cerca de ti, donde tú estás, donde mi alma encuentra paz junto a ti, quiero escucharte alimentar Así tu bendición. Cerca de ti donde tú estás, donde mi alma encuentra paz es junto a ti. Quiero escucharte alimentarme con tu cuerpo y recibir. Así tu bendición dentro de mi corazón.
3: Corazón Cómo olvidar el día en que te conocí Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel ya no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva te convertiste ahora en parte Dentro de, de
4: la, la relación de pareja y de matrimonio, ¿qué significa estar allí?
3: Hoy nuestras vidas y nos da su bendición.
4: Un día, mientras manejaba por un estacionamiento de camino al doctor, observé una pareja de ancianos caminando con cuidado y avanzando lentamente. El esposo sostenía el brazo de su esposa mientras ella caminaba con precaución con su bastón en la mano. Su tierno cuidado por ella era evidente. Él estaba allí. Él estaba justo allí cuando ella lo necesitaba. Llegué a la oficina del médico y me senté tranquilamente en la sala de espera. Esa sala de espera regularmente era un lugar triste y allí estaba una pareja de mediana edad con la preocupación marcada en sus rostros. La mujer levantó la mirada valientemente. Su marido la tomó de la mano mientras esperaban. Él estaba allí. Él estaba justo allí cuando ella lo necesitaba. Solía visitar a una persona que estaba en un hogar de ancianos. Había un hombre allí, en sus cincuentas, que se había caído y roto la espalda, quedando cuadripléjico. A veces veía a su mujer entrar, todavía vestida con la ropa en la que había trabajado todo el día. Ella venía todos los días para cenar y pasar todo el tiempo posible con él. Ella estaba allí, ella estaba justo allí cuando él la necesitaba. Una parte importante del matrimonio es solo estar allí, es apoyar siempre a tu pareja en salud y enfermedad, en las buenas y en las malas. Aquí te compartimos algunas características que puedes asumir para saber estar allí cuando ella o cuando él lo necesiten. Número uno, está allí siempre de buen ánimo. Tu pareja quiere que alguien le anime. Tú puedes ser su mejor animador o puede ser su mejor animadora. Aliéntalo o aliéntala. Mantén una actividad positiva. Sé de buen ánimo y déjale saber que eres su más grande admiradora o admirador. No es solamente estar. Hay que estar de buen ánimo. Número dos, estate presente cuando sea importante. A veces simplemente actuamos por costumbre y no siempre se piensa en estar allí para el cónyuge. Si en el caso es ella y está estresada o preocupada, ve con ella. Si ella está haciendo algo importante, estate allí presente para animarla. Analiza cuál podría ser un momento importante para tu pareja para que estés ahí presente cuando ese momento importante para ella esté ocurriendo o para él. Número 3. Pasa tiempo con tu pareja. Estar allí por tu cónyuge implica pasar mucho tiempo juntos. El tiempo de calidad juntos es una función ...de la cantidad de tiempo juntos... ...pueden sentarse a mirar alguna película... ...alguna serie... ...tomados de las manos... ...puedes estar quizá en la cocina... ...cerca de ella... ...mientras prepara la cena... ...o puedes estar ahí... ...quizá mientras él está... ...tratando de acomodar las cosas... ...en su trabajo... ...o quizá esté arreglando... ...el automóvil... ...o esté arreglando algo... ...ahí en la casa... Puedes sentarte a leer un libro cerca mientras él lee otro libro, pero hay que pasar tiempo juntos. Número 4. Ve de todos modos. Tal vez tu pareja no te quiere molestar. Sería importante que tú le acompañaras, pero no te quiere molestar y tú lo sabes. Hay cosas que se tienen que realizar como sacrificio. Ve de todos modos. Ella puede no querer pedirte ayuda en su proyecto, Ve de todos modos. En caso de duda, opta por estar allí. La importancia de estar allí es saber cómo estar ahí. Una persona contó una anécdota. Dice que estaba sentada en la habitación con su padre, que era ya grande de edad y además estaba enfermo. Estaba prácticamente moribundo. A su lado estaba su esposa. Él había estado completamente inconsciente durante tres días. Y el momento de irse de este mundo era inminente, mientras estos esposos habían estado casados por más de 60 años, décadas de estar allí el uno para el otro. En un momento, la esposa se puso cerca del esposo y le dijo, cariño, ¿puedes darme un beso por última vez? El esposo había estado tres días inconsciente, y en ese momento sucedió un milagro. El esposo abrió los ojos, sonrió y frunció los labios para un último beso con su querida. Allí estaban ellos, juntos, en esos últimos momentos de su vida. Esa es la esencia pura de lo que significa el matrimonio, el estar allí juntos para siempre. Pero hay que saber estar juntos. No es algo que se dé de la noche a la mañana, ni de manera espontánea es algo que se tiene que preparar, programar, trabajar y ser constantes. Que Dios te ilumine para que puedas encontrar las vías, las formas y las maneras de poder llevar esto a cabo juntos, en pareja. Que la oración y la reflexión de la palabra de Dios siempre te ilumine para hacer el mejor esfuerzo.
3: Cada uno con su propia historia.
4: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. ...que el hombre no es más que el resultado de sus pensamientos. Lo que él piensa es lo que llega a ser. De ahí la importancia que tiene el cultivar buenos y rectos pensamientos. El que tú vayas formando tu conciencia día a día... ...con la reflexión seria de lo que eres tú y de lo que es la vida. De lo que eres tú en la vida... Y de lo que la vida debe ser para ti. La idea siempre tiende al acto. Así nos lo afirma la filosofía. El hombre siente según lo que piensa. Porque los pensamientos generan sentimientos. Y entonces vive según lo que siente. En muchos de los casos, obviamente. Porque si el hombre no vive según lo que piensa y siente, pronto pensará y sentirá según cómo vive. Cultivar en ti pensamientos serios, nobles, rectos, plenos, llenos de bondad, ha de ser tu principal cuidado. Día tras día deberás oxigenar tu mente, purificar tu espíritu, con la oración, la reflexión, la meditación, limpiar tu conciencia, Mediante la confesión, mediante una lectura espiritual, deberás aclarar la vista de tu alma, rectificar la orientación de tu vida. Para eso, nada mejor que ofrecerle un minuto para Dios, un minuto para ti, un minuto para la reflexión, para tu propia introspección, así como quizá estás dedicando tiempo. Para alimentar tu organismo, deberás también dedicar tiempo para alimentar tu alma. Dice la palabra de Dios, Los pensamientos torcidos alejan de Dios. Su poder, cuando es puesto a prueba, deja sin palabras a los insensatos. La sabiduría no entra en un alma perversa, ni vive en un cuerpo entregado al pecado. El Santo Espíritu, que es maestro de los hombres... Nada tiene que ver con el engaño, se aparta de los pensamientos insensatos y se retira cuando está presente la injusticia. Del libro de la sabiduría capítulo 1, versículos del 3 al 5, cuida pues de tus pensamientos y cultiva tu alma. 10 de la mañana Con 33 minutos Hora del centro de México Saludos a Abraham Y a Rocío Allá en Bolleros Trabajando y escuchando Gracias Saludos a ¿Cómo se llama la hermana de Rocío? Hombre que vive acá en Chimalhuacán Reina Saludos a Reino. Saludos, dice... Acá andan nos mandan un video. ¿Quién sabe qué dirá ese video? Porque no lo escucho. Pero es un video de una capilla sola. ¿Y ¿Quién sabe qué? Bueno, no se escucha el video. Saludos de Chicago, Illinois. Dice... Yo lo encontré cuando tenía que encontrar en febrero del 2020 Cuando estábamos con la angustia y preocupación Y gracias al programa y a Radio SEPA principalmente A usted, tuve paz y confianza en Dios Gracias por su esfuerzo, perseverancia Su buen humor y su amor al trabajo que hace Y la razón por la que lo hace Dios lo siga bendiciendo Ándele pues, desde Chicago, Illinois Próximamente desde San Luis Potosí, eh, Griselda Plasencia. Saludos a Lily Roscas, eh, mamá desatendida de La Esmigol, que ya salió con su domingo 7 La Esmigol porque el Wilson, su otro hijo adoptivo, Este, pues ya, le dio jaque mate a la Smigol. Esmígol, ¡Es y el Smigol recién estrenadita por el Wilson, y pues, saludos a Iván, saludos Iván. Saludos a... al niño que no fue a la escuela Pues quién sabe cuál de todas ¿eh? <ríe> Este... Ay, Griselda Plasencia Traes puro sueño Traes puro sueño Oraciones por Lorena Villanueva Bueno, lo vamos a tener ahí presente Claro que por supuesto Que desde luego que sí eh, dice, eh, padre, ¿cómo le puedo hacer para que me envíe el evangelio diario? Mándame un mensaje al WhatsApp y ahí te pongo... Eh, oh, ok, ¿pero lo quieres por Telegram o por WhatsApp? Rafael Solís dice... Eh, el pasado fin de semana cumplimos 10 años. Dice que cumplieron 10 años de estar casado por la iglesia... Muy bien, saludos a Rafael y Alicia Solís Felicidades y que cumplan muchos años más Dice, hoy vamos a ir al veterinario a corroborar todo ¿Van a ir al veterinario a corroborar si si, si la esmigo le está en varas blancas? Ay mamá desobligada Salud, dice Raúl Santos que nos escucha en Provo, Utah. Salud, Raúl. Gracias. Salud, con gusto. Dice Chema que le mande saludos a él. Él quiere su saludo personalizado. Saludos a Chema. A José María y a Juan de Dios. Saludos. Hoy no andan crudos. Y porque con eso que no aguantan con puro aroma se emborrachan por WhatsApp Bueno, al rato te agrego ahí, Abraham. Al rato te agrego al, al WhatsApp. Nomás me recuerdas en el WhatsApp, por favor. WhatsApp. ¡Delfisgos! ¿Vas, ¿Vas a venir siempre al retiro o no, Delfisgos? Al retiro para parejas. Sí. Saludos a Lupita Medina, allá en Los Ángeles, California. Gracias. Muchas gracias. Todavía no saben, porque creo que me va a ir a un trabajo por allá y después van la, se van a cantar mis. ¡Uh! ¡Válgame Dios! No, pues ahí está la cuestión. Válgame Dios que entonces que llamaron. Y sí. Aló.
0: Hola, padre modesto. Soy Lupita Medina de Los Ángeles, California. Y agradecida con Dios grandemente por haberlo puesto en mi camino, porque después de casi 20 años de no confesarme, me confesé, seguía pecando, y tomé Ora. la decisión de vivir en el pecado, Ora. o estar con Dios nuestro Señor, así de que ustedes, usted, usted Ora, yo. con sus programas, y todo me ha ayudado demasiado, conocí a los misioneros servidores de la palabra, y ahí por primera vez toqué una Biblia. Muchísimas gracias. Que Dios los siga bendiciendo. Gracias por tanto, tanto que da día a día. Muchísimas gracias. Ándale
4: pues, abuelita. Abuelita, dime tú. Eh, ¿Dónde puedo volver a escuchar este audio? ¿Cuál audio tú? ¿Cuál de todos? Sí, ¿cuál de todos? Porque pues uno ya no sabe. Uno ya no sabe. Leonor, saludos a Leonor, ahí está dándole duro a Chaca Chaca. Es la lavadora, eh, no van a pensar mal, no van a pensar mal. Chaca Chaca es la lavadora. Es que antes había un comercial donde salía lo del Chaca Chaca. Carmela Aviña. Ay Dios mío Santo Saludos Carmela <ríe> Santo Dios Carmela Viña Bueno pues vamos a tenerlo ahí en oración A ¿no? tu hermano que. ¡Ay, Dios! Dice que hace cinco años se llevaron a su hermano. Y pues que no sabe nada de él. Válgame, Dios. No, pues está difícil, Carmela. Carmela Viña. Eh, ¿En dónde vives este, Graciela? ¿En dónde vives? Ya si te digo qué onda. Dice, mi testimonio es este. Yo lo empecé a escuchar en la hora del taco en Radio María. Y me encantó. También seguía al padre Luis Toro. Pero en cuanto descargué la aplicación de Radio sepa aquí estoy casi a diario y sí me ha ayudado en mi forma de ser. Eh, dice, ahora creo ser un poco más paciente y me encanta su forma de ser, sobre todo que no ha perdido sus raíces. Felicidades, ojalá tenga muchos años más para que nos pueda ayudar en nuestra evangelización. Ah, se me olvidaba que en una ocasión le mandaron en Radio María que no fuera así porque pronto ya no estaría en la radio. Y su respuesta fue, como ves, tengo desde el 97 y claro que no se termina hasta que Dios no diga otra cosa. Pues sí, eh, eh, he estado pues en diferentes estaciones de radio y... Sí, y entonces dice, cerca de Morelia. En sí, ahorita estoy aquí en Morelia. Ah, ok, Graciela Orozco. Mira, Graciela Orozco, eh, ahorita te digo, ahorita te digo ahí qué onda. Si es que ella nos quiere apoyar. Gracias a los que nos apoyan para seguir con la radio. Ya el día de ayer tuvimos que hacer el pago. Bueno, hicimos varios pagos. Y todavía nos falta el otro, más choncho. Gracias a los que nos ayudan. Hicimos la renta de un servicio que, que me permite subir audios rápido, pero que, que a la vez se hacen en YouTube. Entonces ya primeramente yo les voy a compartir ahí un canal en YouTube que me ayuda a aligerar lo que vendría a ser la subida de audios y convertirlos en YouTube. Y también ya pagamos ayer lo del house hosting para la radio. Y ya pronto viene el pago del de streaming. Ese sí está más cariñoso, pero pues bueno, estamos aquí desde el 2009 y la divina providencia nos ha ayudado para seguir adelante. Así que les agradezco mucho a ustedes que ya han colaborado. Y ahorita te digo, Graciela, ¿cómo? Para que nos... Para que nos... Y nos echen la mano. Claro que por supuesto que de luego sí. Yolanda Chávez. Dice consejos para mantener... Yo no sé por qué me manda esto de los... Con... Yolanda Chávez, ¿por qué me mandas eso de los consejos? Para mantenerse juntos, Yolanda. No lo puedo mandar por WhatsApp. Sí, es que esos no se pueden mandar por WhatsApp, Yolanda Chávez. ¿Cómo le hacemos? Es que mira, no puedo estarlos así, este... Bueno, voy a checar ahí a ver qué onda, a ver qué se puede hacer. Sí, es que por WhatsApp se me hace más complicado Yolanda Chávez. Chávez, eso es... Está medio difícil. Sí, déjame checar. Son las 10 de la mañana ya con 44.
13: se me revelaba y me llevó a Jesús a la verdad
4: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8, dice así. Por aquel tiempo Jesús caminaba un sábado entre los sembrados. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas de trigo y a comer los granos. Los fariseos lo vieron y dijeron a Jesús, «Mira, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó, «¿No han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre?» Pues entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados a Dios, los cuales no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes en el templo no cometen pecado aunque no descansen el sábado? Pues les digo que aquí hay algo más importante que el templo. Ustedes no han entendido el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Si lo hubieran entendido, no condenarían a quienes no han cometido ninguna falta. Pues bien, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro
6: divino salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchas
4: El Evangelio de hoy nos relata uno de los muchos enfrentamientos de los fariseos con Jesús. Estos se escandalizan de que Jesús quebrante las normas, las leyes que ellos tenían y deje que sus discípulos también lo hagan. Aquí, en este Evangelio, se nos plantea dos actitudes muy diferentes. Una, la de los fariseos que viven esclavos de la ley y la otra la de Jesús y sus discípulos que viven en libertad de los hijos de Dios los fariseos que están anclados en la apariencia en lo que se ve en el cumplimiento y que como consecuencia de esto da un corazón vacío aún no han descubierto que por encima de todas las normas está una ley principal, que es la que vino a traer Cristo. Esto es la ley del amor y de la misericordia. En realidad, Cristo no vino a quitar la ley que ya tenían los judíos, no vino a desaparecerla, sino que quiere mostrarles que la ley del amor es mucho más importante que cualquiera de estos preceptos que están establecidos, no se va a quitar, pero hay algo en ocasiones más importante él quiere poner las normas en el sitio que les corresponde, porque las normas nos enseñan el camino pero lo importante es la meta y la meta pues es Dios mismo, el poder experimentar su amor y su misericordia Estemos atentos, porque también nosotros corremos el riesgo de vivir como lo están haciendo los fariseos aquí en el Evangelio. Corremos el riesgo de vivir en la apariencia, cumpliendo los preceptos y las leyes. Y sin darnos cuenta, estamos dejando a Dios en un segundo plano. Y cuando digo que estamos dejando a Dios en un segundo plano, estamos dejando a un lado el amor y la misericordia. Y cuando pensamos que estamos siendo fieles cumplidores de preceptos y normas, creemos que con nuestro esfuerzo podemos alcanzar la santidad o podemos alcanzar el beneplácito, la congratulación de parte de Dios. Así les pasaba a los fariseos que identificaban la vida de santidad con el mero cumplimiento, en este caso escrupuloso, de las normas y de la ley que los judíos tenían ya establecidas. Jesús hoy nos invita a vivir en libertad de los hijos de Dios, a poner por encima de todo el amor y la misericordia. Las normas, las reglas sirven, pero si no nos llevan a amar más, a comprender más, a ser más pacientes, a ser más misericordiosos, algo está fallando en el cumplimiento de las normas. Algunas veces somos incongruentes y contradictorios. Según nos vaya o nos pueda ir, aceptamos o no aquello que nos parece que más nos conviene. Somos a veces los más rebeldes del mundo a todo lo que signifique una norma que para nosotros puede representar imposición. Pero nos llenamos de reglamentos, de protocolos, de reglas, de todas clases con las que decimos que pretendemos tener todo muy asegurado y en orden para saber en todo momento lo que tenemos que hacer. Y entretenidos andamos por esos protocolos, normas, leyes, pero hacemos las cosas sin vida, sin hondura, sin alegría, sin amor, sin misericordia, sin encontrarle un hondo significado y valor a las cosas que hacemos. Considero yo que en nuestra madurez humana hemos de saber encontrar el sentido de las cosas, y darle el valor a lo que realmente es primordial. No se trata aquí entonces de rechazar sin más aquello que no nos guste o muchas veces se pueda convertir en algo tedioso, fastidioso en las cosas de nuestra vida, sino saberle encontrar el sentido y el valor a lo que hacemos. Siempre tenemos que buscar el valor de la persona, siempre buscamos el mejor trato que podamos tener con los que están a nuestro lado. Siempre hay que buscar llenar nuestro corazón de compasión y misericordia para saber comprender, para saber valorar, para saber descubrir también la riqueza espiritual que podemos encontrar en otras personas. Analicemos con sinceridad si aquello que pasaba en tiempos de Jesús sigue pasando todavía hoy con nosotros. Porque en muchos de los casos nosotros somos muy fieles cumplidores de los preceptos. Y por ejemplo, puede ser que yo nunca falte a misa el día domingo, pero no tengo compasión con el que me encuentro en mi camino, en el trabajo, en mi familia... O no soy capaz de perdonar a alguien y todavía le sigo guardando rencor Soy una persona resentida o orgullosa o soberbia Ah, pero eso sí, soy fiel cumplidor de cierto tipo de prácticas religiosas Estoy rezando esto, estoy rezando aquello, tú no rezas, yo sí rezo y estoy yo participando en un grupo, tú no vas, e incluso hasta cuestiones de caridad, yo sí si doy, tú no das, y cosas así, con las cuales uno se puede llenar de orgullo y de soberbia, y con eso nosotros nos sentimos seguros para despreciar y humillar a los demás. Dice el versículo 7, ustedes no han entendido el significado de estas palabras, lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, analicemos más bien qué tan compasivos y misericordiosos, con cuánto amor miramos a los demás, con cuánta paciencia, con cuánta comprensión, que las normas religiosas que estamos realizando nos lleven a tener ese corazón compasivo y misericordioso con los demás. Y ahí es donde yo considero que en la medida que vayamos escalando estas virtudes, incluso los preceptos religiosos que ya tenemos se van a vivir con mayor intensidad, con mayor amor y con mayor alegría. No serán una carga y los estaremos haciendo desde el corazón como una necesidad de respirar y de tomar agua. Que el Espíritu Santo realmente nos ilumine para entender los preceptos de Dios, vivirlos y crecer conforme a su corazón misericordioso, Espíritu Santo fuente de luz, ilumínanos Espíritu Santo fuente de luz, llénanos de tu amor, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre soy el Padre Modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra, vayamos a vivir el Evangelio
6: Lámparas palabra para mis pasos. Luz, luz mi sendero. Lámparas, tu palabra para mis pasos. Luz,
10: luz, luz mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.
2: sano de Dios mi taller es esta tierra
9: que el Señor nos
2: regaló hoy moldeando un sentimiento con mi canto trabajando hasta el cansancio agradeciendo a Dios soy un artesano de Dios. Mi taller es esta tierra que el Señor nos regaló, voy moldeando un sentimiento con mi canto, trabajando hasta el cansancio, agradeciendo a Dios, es moldear una. Deja que tu corazón conozca el verdadero amor Tan solo di Señor, aquí estoy Moldea este barro de lo demás nos encarga.
4: Un día frío de diciembre, un pequeño muchacho de 10 años, descalzo, estaba parado frente a una zapatería, viéndola a través del aparador, estremeciéndose de frío. Una señora se acercó al muchacho y dijo, Mi pequeño, ¿por qué estás parado viendo fijamente el aparador tan pensativo? El niño dijo, estaba pidiéndole a Dios que me diera un par de zapatos. La señora lo tomó de su mano, lo llevó a la tienda y entró con él. Le dijo al empleado que salió a atenderlos que le diera media docena de calcetines para el muchacho y le preguntó si le podía dar una cubeta con agua y una toalla. El empleado trajo rápidamente lo que ella había pedido. Pasó a la parte de atrás de la tienda. La señora se quitó los guantes, se arrodilló, le lavó los pies y se los secó al muchacho. Para ese tiempo, el empleado había vuelto con los calcetines. Tomó un par la señora y se los puso. Después le compró un par de zapatos. Se los puso, los amarró. Luego tomó el resto de los calcetines y los puso en una bolsa y se los dio al niño. Ella le dio unos pequeños golpecitos en la cabeza diciendo, No hay duda, ¿verdad que se siente más cómodo ahora? Cuando ella se volvió para irse del pequeño, se despidió, pero él, tomándola de la mano, con lágrimas en su cara le preguntó disculpe señora ¿es usted la esposa de Dios? creo que esta metáfora no necesita explicación por medio de la caridad por medio de la paciencia por medio de la comprensión por medio del amor, nosotros damos a conocer el rostro de Dios. No dejes pasar mucho tiempo sin hacer una obra de caridad. Ayuda al necesitado, abraza al que se siente triste, escucha al que se siente ignorado, pero hazlo con amor, para que la otra persona no vea tu rostro, sino vea el rostro de Dios en tus acciones.
13: El sol, el agua, el viento, el infinito
4: firmamento. Bendito. Bueno, pues nos vamos. 11 de la mañana con 15 minutos. Nos vamos de Facebook, de YouTube. Pásele a Radio Sepa. Ahí estamos en conexión. Radio Sepa. Descargue la aplicación y mándenos sus mensajes. Por favor. Por favor. Eh. Sí ¿Y modo, dijo Lupe que le vamos a hacer? André, pues, pásele a Radio Cepa. Es viernes Viene música alegre Música que no puedo, podemos transmitir Mientras estamos en YouTube Quieren que ponga la del pato Con eso nos despedimos El pato cua Pato, pato ¡Pato, Pato! Con eso nos despedimos. La alabanza del Pato. ¡Suba la radio! Nos Con eso nos despedimos de Facebook y de YouTube.
1: hombres de fe. Sí, no? hombres de fe que es de la producción de los servidores
10: de la palabra